0: Astra Colada, mit bestem Gelaber. Ladies and Gentlemen, boys and girls and everyone in between, ihr befindet euch im Podcast Himmel Nummer 1 bei Astracolada, eurem Kulturpodcast Nummer 1 in Hamburg. Es spricht für Sie Hauke Horreis in der Folge 192 am 16.11.2023. Daniel Hüttmann ist gerade unterwegs. Und zwar mit Mayan auf Tour, zwei Wochen lang. Und jetzt haben wir folgende Situation. Mein Gast für heute, für die Gäste-Couch, hat leider kurzfristig, spontan an diesem Mittwoch, also für mich ist es Mittwoch, für euch ist es Donnerstag, also quasi gesehen zurück in der Zeit, wieder umgedreht, bla bla bla, spontan abgesagt. Und ich befinde mich jetzt in der Situation, ganz alleine hier zu sein und habe mir überlegt, ja, fuck, was machst du denn? Okay. Habe ich Chat-GPT aufgemacht und habe mir überlegt, ob ich nicht zusammen mit einer künstlichen Intelligenz diesen Podcast mache, weil Daniel man ja auf der anderen Seite schon irgendwann vor Wochen gesagt hat, ja, wenn die künstliche Intelligenz so weit ist, dann muss der ja überhaupt gar nicht mehr mit mir hier reden, sondern es macht eine künstliche Intelligenz für mich. Pustekuchen. Das geht nicht, das funktioniert einfach nicht. Die ist viel zu politisch korrekt. Ich kann überhaupt gar nicht sagen, was für ein Scheiß das ist. Ich habe mich zehn Minuten damit auseinandergesetzt, ob man nicht irgendein Thema findet, womit man mit einer künstlichen Intelligenz mit euch über diesen Podcast irgendwie, ob es da irgendwie eine Symbiose gibt. Aber nein, funktioniert nicht. Dann bin ich rausgegangen, habe irgendjemand von der Straße gefragt. Ey, du, hast du Bock? Was machst du Interessantes? Kommst du rein, kriegst du ein Bier? Da kriegst du halt nur ablehnende Gesichtsausdrücke und was will der Typ denn von mir? Und somit sitze ich in einer einer sehr seltenen Situation und die seltene Situation ist, es gibt heute leider keine Dreiviertelstunde bis Stunde dummes Gequatsche über Hamburgs Kultur, Szene und meine oder Daniels Belange oder irgendeinen Gast, der über ein super interessantes Thema redet oder irgendjemand, der überhaupt etwas sagt, sondern wir machen es heute so. Es gab ja schon mal irgendwann im Frühjahr die Situation, dass äh, ich mir Urlaub genommen habe und dann ähm, eine, ein Kurzgeschichtenband habe laufen lassen. Also ich sag mal in Anführungszeichen Kurzgeschichtenband, weil... In den Zeiten von Oatville und von den Radio Promotion haben Radiosender gefragt, du, habt ihr nicht etwas Besonderes für mich oder für uns, was wir halt einblenden können zwischen den Songs? Und da habe ich halt angefangen äh, zu flunkern, dass ich ein Kurzgeschichtenband habe, das Miau Miau heißt. Und äh, dort im Mai habe ich da schon äh, eine zusammenhängende Geschichte halt äh, hier in diesen Podcast hineingepackt, sozusagen als Notlösung, weil ich mir nicht den Stiefel anziehen möchte, dass ich es nicht geschafft habe, jede verfickte Woche seit April 2020 eine Show abzuliefern. Und so habe ich mir gerade äh, den Dropbox-Ordner meines Herzens äh, ähm, zur Brust genommen, habe die Ordner aufgemacht und nochmal gesucht, ob es nicht noch irgendwo einen Teil dieser Kurzgeschichten gibt, die ich so gesehen für diese Radiosender äh, erstellt habe. Und äh, somit bekommt ihr jetzt von 2021 äh, vier kleine Mini-Kurzgeschichten a 1 äh, Minute 30, zwei Minuten zu hören. Und äh, ich kann immer noch sagen, hey, heute gab es in irgendeiner Form eine Sendung. Ich weiß, das kann mal passieren. Ist auch total doof, jetzt hier gerade in der Astra-Stube alleine herumzusitzen und mir bildlich vorzustellen, wieder da 1500... 88 HörerInnen vor ihren Geräten sind und als ich sich frage, fragen, was soll denn der Scheiß? Muss ich mir das Ganze denn jetzt etwa anhören? Und ich sage, ja, das müsst ihr tun. Ihr müsst euch diesen Bullshit jetzt anhören. Ihr habt euch entschlossen, diesen Podcast mit all seinen positiven und negativen Seiten zu unterstützen. Und jetzt müsst ihr halt auch damit durch, dass wir in einer Situation sind, wo Daniel nicht da ist und mir die Hände gebunden sind. Und ich jetzt einfach sage, ja, dann würde ihr euch jetzt einfach mal Kurzgeschichten an. Um die Band, um die es gerade geht. Das ist Oudville. Also, das ist die Band, die jetzt gerade von mir ein bisschen Pause macht. Und das ist ja natürlich Werbung in eigener Sache. Und auf der anderen Seite kann ich jetzt einfach sagen: so, ey, wenn es irgendwie gerade Musiktipps gibt, dann haue ich halt welche raus und packe auf unsere wunderschöne Astra colada Nacht-Asyl-Playlist einen Song von Tina. Die haben gerade einen sehr, wie soll ich sagen, Kochkraft durch KMA-haftigen song released Das steht ihnen aber sehr, sehr, sehr gut. Ein absolutes Brett und der heißt Fuck Frontex. Und das ist im Prinzip auch schon alles. Das so ein Freundschaftsdienst für zwischendurch, für die Playlist der Herzen, vom Podcast der Herzen. Und ansonsten kann ich nur sagen, ey... Warten wir einfach ab. Nächste Woche sollte eigentlich wieder ein Gast da sein. Ich wünsche dem heutigen Gast äh, gute Besserung. Und äh, euch äh, wünsche ich viel Spaß bei den kommenden zehn Minuten. Und so kann es auch mal sein. Ne? Könnte jetzt aber auch so eine, so eine Situation herstellen, wie es äh, manche Rapper tun, die mit einer sehr tiefen Stimme dann halt einfach, keine Ahnung, äh, so ähm, Meditationspodcasts mäßig irgendwelche Wandsprüche vor sich hin murmeln wie du bist eins mit der Macht und die Macht ist eins mit dir atme ein atme aus denke an etwas Positives such dir ein Krafttier und ähm, mein Krafttier ich habe wirklich mal sowas gemacht also ich habe mal wirklich war bei so einer Meditationsgeschichte halt einfach um mal runterzukommen und da hat die Frau auch meinen Kopf berührt, als ich da auf so einer interessanten ähm, in so, weiß ich nicht, das war halt auch keine Liege oder sowas, sondern es war irgendetwas, was da in solchen Arztpraxen halt rumsteht. So ein braunes Leder. Oh, sehr unbequem. Und musste ich meine Augen schließen und sollte mir vorstellen, äh, wo sozusagen der Ort meiner Kraft ist. Und äh, da kam mir irgendwie als erstes so das Meer und dann hat sie gesagt, ja, irgendwann, da, da hörst du halt Tiergeräusche. Und dann habe ich äh, eine Robbe gehört. So, so uh, Also, nee, sie macht keine Robbe. <lacht> äh, wie macht denn eine Robbe? Ja. <lacht> <lacht> nee. Nee. Nee, ihr wisst ja, wie sie so eine Robbe halt macht. Und dann kam so eine Robbe und lugte so aus so einer Welle irgendwie hervor. Und dann meinte sie, das Tier, was du halt gerade siehst, ist ein Krafttier. Da habe ich gedacht, so, ja, okay, dann ist mein Krafttier eine Robbe. Eine Robbe. Das ist äh, auf jeden Fall äh, ein kräftiges Tier. Sollten Killerwale kommen oder Orcas, sieht die ganze Sache dann schon wieder anders aus. Naja, also viel Spaß beim Miau Miau und äh, wer weiß, äh, wie die Zeiten halt gerade dann sind. Vielleicht kommt dann so auch in einem oder zwei Jahren halt wirklich so ein Kurzgeschichtenband raus oder ein ganzes Buch, wer weiß das schon. So KünstlerInnen verwirklichen sich ja dann immer selber. Also Gute Nacht und, äh, und, äh, was macht man denn so? Ähm, knutscht mal wieder. Alles easy. So als junge aufstrebende Band, die sich in ihrem winzigen Bunkerproberaum in einer nordischen Kleinstadt verschanzt und zwischen Rewe und Penny pendelt, um sich günstiges Dosenbier zu besorgen. Alles easy. Da machst du dir halt keine Gedanken um... Gentrifizierung, um gendergerechte Sprache, um Gleichstellung oder den allgegenwärtigen Rassismus. Es ist seit halt 2006 und das Sommermärchen hat begonnen. Deutschland ertrinkt in einem Fahnenmeer aus Schwarz, Rot und Gold. Und Xavier Naidus Stimme durchflutet das Radioprogramm und die Nation singt mit Schweini im Herzen tätowiert. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Aus der Perspektive von heute, Xaver, du Querwisser, wie recht du hattest. Doch heutzutage schmetterst du rechte, wirre Hooklines mit dem Sänger von Kategorie C und lässt dein Andenken an Adriano in einer braunen Suppe ertrinken. Ach ja, im Sommermädchen gehen die Deutschen so. So gehen die Deutschen, die Deutschen, die gehen so. Und so schleichen die Faschisten, die Faschisten schleichen so. Damals wie heute intelligent und auf leisen Sohlen an uns vorbei. König Fußball regiert halt die Welt. Und wiesen stolz auf unsere neu entdeckte Willkommenskultur. Solange wir da oben mitspielen, ist es ja auch leicht, mit offenen Armen der Welt ein neues, offenes Deutschland zu präsentieren. Und wir als Band mittendrin. Als Teil eines gemeinschaftlichen Gefühls. Lichtenhagen, Lichtjahre entfernt. Und alle Nazis sind eh Idioten, die nichts auf die Reihe bekommen. Im Prinzip gibt's ja auch keine mehr. Jedenfalls nicht für uns im Sommermärchen 2006. Wie traurig naiv, aber hey, das Dosenbier war okay. <lacht> 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 Irgendwie bin ich da wieder. Jetzt habe ich mir gerade die Geschichte nochmal angehört. Und da ist mir eingefallen, dieses so gehen die Deutschen, die Deutschen, die gehen so und so gehen die Gauchos, die Gauchos, die gehen so. Das ist von der Weltmeisterschaft 2014 und nicht vom Sommermärchen. Ich meine, wir haben ja damals 2014 die Weltmeisterschaft gegen Argentinien gewonnen. Klassisches 0-1, Mario Götze schießt in den letzten Minuten der Nachspielzeit das Tor schlechthin. Und äh, ich glaube 2006 beim Sommermärchen haben wir auch Argentinien rausgeholt, dieser galante zettel von dem damaligen Torhüter Lehmann, der halt noch einmal drauf geguckt hat, wo schießt die nächste Person halt, in welche Ecke. Auch medial aufge aufgeputscht. Das, dieses Gaucho und so gehen die Deutschen, das war gar nicht 2006, das war 2014. Na Jedenfalls haben wir gegen Argentinien gewonnen. Äh, alle sind äh, im Paddy-Laune in Berlin, am Brandenburger Tor, die deutsche Nationalmannschaft steht da und Miroslav Klose ruft dann halt alle rein und dann machen sie halt diesen Gaucho-Tanz, der aber dann wirklich auf eine Art und Weise nicht so richtig gut angekommen ist. Vor allen Dingen halt auch bei Diego Maradona, der die Deutschen dann sozusagen als ekelhafte Nazis bezeichnet hat. Und ähm, man äh, erkennt daran, dass sie aus einem Land kommen, das sechs Millionen Juden ermordet hat. Naja, und seitdem hat sich nichts geändert. Ich würde mal sagen... Da war jemand relativ sauer, weil ich glaube, Maradona war damals auch noch Trainer, die alte, die alte Legende Maradona. Und auf der anderen Seite ähm, ist äh, das Wort Gaucho, ich habe es auch noch gerade nachgelesen, in Argentinien, aber kein Schimpfwort. Denn Im Gegenteil, äh, weil ich auch hier lese ich mal ab, knapp formuliert verkörpert er den freiheitsliebenden und raubeinigen Kerl, der am liebsten die Zäune auf der Pampa niederreißen möchte und gegen staatliche Autoritäten wettert. Prominentestes Beispiel ist der volksheilige Gauchito Gil. Mit rotem Stirnband, blauem Hemd und rotem Umhang ist er mehr als nur äh, die argentinische Variante des Robin Hood. Ja, es fehlt nur die Heiligssprechung durch die katholische Kirche. Tja, hm. dass die heutigen Gauchos in der Regel arme Tagelöhner in der Viehwirtschaft sind, das ist eine andere Geschichte. Aber es ist mir einfach nur mal so eingefallen, so... Was, was man da so schreibt und was für Erinnerungen kommen, kannst du mal sehen. Der dicke Mann. Was macht der dicke Mann dort oben auf der Festivalbühne, frage ich mich. Und warum besprüht er sein Publikum mit Hector Lita Pfeffi? Wir als Band haben schon längst unseren Slot am Mittag gespielt und freuen uns auf das nächste große Ding, Biffy Clyro. Aber der dicke Mann, dessen Namen wohl Monchi ist, grölt nach jedem einfach arrangierten Punk-Song sein Publikum an »Macht euch stark gegen rechts! Nazis aufs Maul! Wir müssen auf die Straße gehen und kämpfen!« Mein leicht angenervtes Ich zu mir selbst, Alter, das Nazi-Ding ist doch so 1992. Halt hier keine Parolen und Spiel. Wir sind gerade als Band in der linksgrün versifften Seifenblase Hansestadt Hamburg angekommen. Und die zehn Faschos, die auf der Straße rumlaufen, werden regelmäßig von den Linken der Flora auseinandergenommen. Aber neuerdings stehen hier überall blaue Wahlplakate der Alternative für Deutschland. Wirkt für mich wie so ein... Einmaliges Ding. Jetzt springt der dicke Mann in die Arme der 500 Kids, die alle ein Shirt mit dem Aufdruck audio -Lit tragen. Oder audio -Lied. Die verehren diesen Menschen wie den neuen Messias aus McPom. Und ich und mein Musiker-Ego versinken im Neid. Wie kann das nur sein? Kann jemand mal die Indie-Polizei holen? Acht Jahre später werde ich sagen, dass da drüben feine Sonne fischfilet gespielt haben, dass es legendär war, weil ich danach angefangen habe zu reflektieren, dass sie ihren Mund aufgemacht haben, dass sie laut waren. Und dass wir als KünstlerInnen alle die Pflicht haben, so wie Monchi es schon damals getan hat, unser Publikum wachzurütteln. Egal, ob man vor 50 oder 50.000 Menschen spielt. Mach's Maul auf. Aber psst, Biffi Clyro war trotzdem der Wahnsinn. Anscheinend wird es jetzt hier ein Recap irgendwie habe ich mich gerade dazu entschieden, einen Recap zu machen. Einen Recap über die Geschichten, die ich damals geschrieben habe. Ich weiß nicht, ob das unterhaltsam ist, aber ich mache das jetzt einfach erstmal, weil dann hat man das Gefühl, dass die andere Seite sich irgendwie Mühe gibt. Irgendwie Mühe, dass ich immer noch am Ball bleibe. Tja, und ich weiß nicht, wenn ich das jetzt höre, dann denke ich, oh fuck, wo sind wir denn hingekommen? Ich meine, das ist irgendwie zweieinhalb Jahre her, dass ich den Bullshit produziert habe und geschrieben habe. Und dann... Ist es aber so eine Zeit gewesen, wo man sich sicher sein konnte, dass man in diesem linksgrün versifften Hamburg irgendwelche Wahlplakate der AfD gesehen hat und irgendein Rentner ist da immer hingegangen oder eine Person und hat die liebevoll, sagen wir mal beseitigt. Jetzt ist es aber so, wenn ich in Hamburg vorbeifahre, da hängen die halt einfach knietief und bleiben dann auch auf den Hauptstraßen hängen. Ich weiß nicht, warum das immer noch so ist. warum Oder warum das nicht mehr so ist. Warum geht man da einfach dran vorbei? Warum ist es so? Warum machen die Leute das nicht mehr ab? Also, es ist, warum mache ich das selber auch nicht mehr ab? Das ist ja ne, klar. Es ist irgendwie, ähm, das ist ja äh, eine Straftat. Das weiß man, wenn man früher mpd plakate aus den Dörfern entfernt hat und mit der Polizei ins Gespräch gekommen ist, dann weiß man, dass das eine Straftat ist. Aber man macht das doch halt einfach. Aber warum macht man das jetzt nicht mehr? Warum hat man sich denn dann so dran gewöhnt? Das ist total bescheuert. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, dass halt gerade in der eigenen Bubble, in der eigenen Musikerbubble, immer mehr Leute da sind, die sich politisch auf eine Seite halt stellen und das Maul aufmachen. Und auf der anderen Seite habe ich das das Gefühl, dass man sich gesellschaftlich so dran gewöhnt hat, dass das so ist, dass die AfD 20 Prozent hat. Und dass das so ist, dass die AfD äh, im Bundestag ist und dass das so ist einfach. Man gewöhnt sich. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Schrecklich. Das Einzige, was ich jetzt noch zum Monchi sagen kann, kann man halten was, von, von, von dem, was man will oder auch von dem, was man gehört hat. und ne, Unschuldsvermutung, aber der ist halt nicht mehr der dicke Mann. Der hatte noch ein Buch rausgebracht und ist jetzt dünn. Also, Sachen gibt's. Alles verändert sich. Fans. Jeder bekommt die Fans, die er verdient. Danny von Findus traf damals den Nagel mit dieser Aussage voll auf den Kopf. Wir dümpelten zu der Zeit mit zwei Singles in den Top 200 der deutschen Charts und feierten uns irgendwie als den neuen Stern der deutschen Indie-Pop-Musik. Während der sogenannten Flüchtlingskrise, ein Feel-Good-Album rauszubringen, war jetzt kein Skandal, aber. Es hüte sich tatsächlich nicht richtig an. Die Digitalisierung sollte doch einfach alles besser machen. Doch jetzt vermischten sich die Bilder der Zerstörung von Aleppo und Damaskus, den Massen von Refugees auf den Flüchtlingsrouten Gen-Europa zusammen mit dem Tor des Monats von Thomas Müller und dem Finale von Germany's Next Topmodel. Diese Welt ist so paradox. Auf den Festivals, die wir alle so lieben, herrscht meistens drei Tage Ausnahmezustand. Geil, Disco, Pogo, Dingelingeling. Hol doch mal Bier her, du bist schon wieder hässlich. Also Glitzer ins Gesicht, Dior, Gummistiefel an. Wenn etwas fehlt, wird es gekauft. Wenn etwas nicht gebraucht wird, zündet man es eben an. Also Zelte brennen. Und Lager brennen. Unter Applaus der angetrunkenen Partygesellschaft. Ja, man solle sich ja nicht so anstellen. Das ist doch nur Spaß. Der Auszubildende der Sparkasse Nord, Bernhard Brogmeier, erzählt einen Witz, während er in die blauen Flammen schaut. Sein Wurfzelt brennt am höchsten. Snickers hat vor zwei Wochen ein Hilfspaket nach Moria geschickt. Kam nach einer Woche wieder zurück. Ist nur für den Kleinhunger stand da drauf. <lacht> Keiner lacht. Außer Bernie. Sein ausgewaschenes, gehasst verdammt vergötter-T-Shirt hängt auf halb acht, passt aber modisch sehr gut zu den abgelaufenen Adiletten. Danach zum Headliner-Torkeln. Die toten Hosen spielen ja. Der Bernie singt am lautesten. Es kommt die Zeit! oh in der das Wünschen hilft. Diese Welt ist paradox, doch jeder bekommt die Fans, die er verdient. Oh, oh, in der das Wünschen hilft. Würde ich noch genauso unterschreiben. Einzige Situation ist, wenn ich das gerade höre und das vergleiche mit meinem jetzigen Mindsetting, ist, dass es mich noch viel mehr in so eine paradoxe Situation hineinbringt. Und zwar die paradoxe Situation, man vergleicht... Wie viel Arbeit geht man hinein, um Content zu erschaffen für seine sozialen Netzwerke und wie viel teilweise staatliche Förderung äh, bekommt man und gibt sie dann halt dafür aus, diesen Content zu promoten und dieser Content, den man erschafft, manchmal geht es halt einfach darum, so, solche politischen Themen halt anzusprechen und dann denke ich manchmal, ey, diese Mühe und diese Arbeit, die man sich da und das, das Geld, ey, das ist ja das steht ja überhaupt nicht in Relation zu dem, was man eigentlich wirklich machen kann, also außerhalb dieser, dieser, dieser Musikbubble, um ein Problem zu bekämpfen. Und ähm, da erinnere ich mich äh, daran, einer der ersten, ersten Podcasts, die wir gemacht haben, mit Dennis von Herrenmagazin, der gesagt hat so, wenn Musik die Welt verändern könnte, dann hätte Rage Against the Machines geschafft, dass alle in Frieden leben könnten. Und, äh, boah, da muss ich sagen, irgendwie, meine Therapeutin hat gesagt, wenn ich zu so einem Thema komme, dann muss ich einfach Stopp sagen und mich mal kurz rausziehen und mal wieder grounden. Letzte Geschichte, come on. Es ist nur Musik. Wenn man Vater, Bruder und die langjährige Beziehung innerhalb von zwölf Monaten verliert, dann ist das erstmal scheiße. Dann bist du das rohe Ei, das erstmal von niemandem getragen werden will. Du willst nicht, dass jemand zu nahe kommt und keiner deiner Nächsten spricht die Sprache, die halbwegs in dein Gin-verseuchtes Hirn eindringen kann. Man hat das Gefühl, die Menschen labern wie die Erwachsenen aus der Zeichentrickserie die Peanuts. Und weil ich alle Folgen kenne und die meisten meiner Tinder-Dates nicht, merke ich erst, wie alt ich eigentlich bin. Nee, so richtig Geld verdienen wir jetzt nicht mit der Mucke, aber ist halt noch besser, als mit dem Kegelclub nach Sylt zu fahren. Naja, über Kinder habe ich jetzt noch nicht so nachgedacht, aber ich habe ja noch Zeit, oder? Ja klar, ich bin 35, natürlich habe ich noch Zeit. Ich erzähle hier von der YouTube-Doku, die ich in der Nacht gesehen habe, erzähle, dass das ewige Eis wahrscheinlich 2035 komplett verschwunden ist, erzähle, dass unser Management meine Art zu so texten für recht eigenwillig hält und dass es sich vielleicht lohnt, einen Ghostwriter ins Team zu holen. Eigentlich wollte ich nur knutschen, sage ich. Doch ich habe den Moment verpasst, ist mir auch ein wenig egal, denn ich schaue in die Augen einer Person, die mich wieder mit diesem mitleidigen Blick anstarrt, den ich so hasse. Ganz ehrliche Antwort, wenn ich die Möglichkeit hätte, die Uhr zurückzudrehen, ich würde alles ganz genauso machen. Ein guter Freund sagte mal zu mir, das Abenteuer beginnt erst dann, wenn alles schief läuft, was schief laufen kann. Tja, jetzt fühle ich mich ganz schön nackt. Das war mal eine komische Sendung heute, oder? irgendwie ist das anders gelaufen, als ich das eigentlich gedacht habe, aber irgendwie äh, ist es das ehrlichste, was ich jetzt äh, in dieser Zeit hätte bringen können. Um das Ganze halt hochzuladen und noch einen Text dazu zu schreiben, um euch die Möglichkeit zu geben, pünktlich um 0 Uhr wieder einzuschalten und es ist natürlich keine Folge, wie sie sonst ist, aber ähm, das war das ehrlichste, was ich hätte rausbringen können, zu dieser Zeit und ähm, dann würde ich jetzt einfach sagen, wir vermissen alle, Daniel, wir vermissen alle einen intelligenten Plausche zwischendurch, aber ehrlicher als das wird's jetzt nicht mehr. Gut, dann ich hoffe, ihr habt gut geknutscht und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist immer wieder was Neues, immer wieder was Neues. Also, liebe astra Kulada Hörerinnen, gute Nacht.